0: Aviso importante, este tema es muy controversial y sabemos perfectamente que puede haber opiniones diferentes al respecto, así que si te consideras una persona sensible ante esto o que vas a comentar cualquier cosa ofensiva, te recordamos que son únicamente nuestros puntos
1: de vista. Buenas tardes a todos los oyentes que nos acompañan, espero que se le estén pasando bien y sobre todo que disfruten con este segmento que hemos preparado para discutir sobre la violencia de género. Antes de empezar a discutir, me presento. Mi nombre es Rodrigo Resendis Briones, y hoy me acompaña mi compañero y amigo Arturo Mondragón Chávez para realizar este podcast, un proyecto de nuestra materia de formación cívica y ética. ¿Qué es la violencia de género?
0: Ok, creo que para empezar con esto debemos dejar claro qué es la violencia de género, iniciando primero por definir. Qué la violencia la podemos definir como toda conducta o amenaza que se realiza de manera consciente y que causa daño físico, psicológico, sexual o económico. Se conoce como violencia de género al maltrato que ejerce un sexo hacia el otro, que puede ser de hombre hacia la mujer o viceversa. En pocas palabras, la violencia de género es toda violencia que ejerce un sexo sobre el otro.
1: Para mí la violencia de género, pues considero que es cuando no se respeta la igualdad que se ha establecido en la ley y de cierto modo eh, consideramos ser eh, extremistas o de cierto modo eh, un género tiene más supremacía que el otro. Hemos tenido múltiples conflictos en la antigüedad por esto y ahora se ve más remarcado con la aparición de nuevos grupos sociales como las feministas eh, radicales o incluso los LGTB. Pero... Para abarcar este tema debemos de tocar ciertos puntos. Arthur, ¿tú qué opinas de sobre el extremismo y la, y la iconoclasia? El extremismo y la eh,
0: iconoclasia, pues. Hay que definir que el extremismo feminista es donde se empiezan a mostrar rasgos en los que las mujeres ya no luchan solamente por una igualdad de derecho hombre y mujer, sino que buscan tener cierta superioridad en oportunidades y derechos que los hombres. Esto lo podemos ver como un feminismo corrupto que ha surgido, con los que ha surgido en los últimos tiempos a raíz de los nuevos movimientos sociales alrededor del mundo. ¿Y
1: qué opinas eh, acerca de la iconoclasia?
0: Siento que eh, la vandalización de monumentos puede llegar a ser justificada por, las causas que lo por causas que ameriten este tipo de comportamiento en respuesta a una incompetencia de las autoridades por subsanar los daños ocasionados por la violencia que ejercen hombres sobre mujeres. Sin embargo, esto no justifica que cualquier, entre comillas, feminista salga a la calle a protestar y con armas o objetos que puedan dañar este tipo de lugares se empiece a dañar el patrimonio cultural de nuestro país.
1: Muy bien, muy bien. Eh, pues por eh, de cierto modo hay muchos factores que influyen en la violencia de género. Pues es ser un tema social, nosotros sabemos que de cierto modo la sociedad es un contrato donde nosotros podemos eh, definir las reglas que vamos a seguir, para tratarnos de la mejor manera y que la convivencia sea sana. Desde un punto de vista social, considero que sí, se presta mucho a que haya supremacía, porque actualmente estamos eh, en una generación donde prácticamente eh, ya no se respeta la diversidad de opiniones. Ya está, se está armando una especie de guerra donde cada quien que tenga postura diferente a, con respecto a una temática o a un tema polémico... Eh, el, el otro extremo de la balanza que está en desacuerdo va a empezar a atacarlo. Y viceversa, por cada, por, cada nuevo, por cada nueva noticia, por cada nuevo grupo social, va a haber alguien que esté en desacuerdo. Pero hay una muy gruesa línea entre no estar de acuerdo con un tema y ofender. Algo que se va inculcando con la educación desde casa y desde la familia. Eh, desde el tema político yo considero que no estamos muy bien centrados porque considero que sí hay igualdad por lo menos dentro de lo que cabe en los países eh, no hay eh, más, más privilegios que tenga el hombre con respecto a la mujer considero que aquí estamos parejos que se violenten en determinados lugares, eso sí pero los principios de la constitución remarcan que hombre y mujer son iguales ante la ley desde el tema psicológico yo considero que como lo mencionamos eh, de cierto modo, eh, esto puede afectar a las, a las personas que lo sufren, porque de cierto modo tú das un complejo de inferioridad a que ya que, al atentado, ¿no? Y aquí es cuando surgen todas estas polémicas de las feministas y así, donde mencionan que el hombre es eh, supremacista, impositivo, prepotente y cosas así, ¿no? Pero debemos de ponernos a analizar que si buscamos igualdad debemos de, de darla y no debemos de discriminar a otros géneros, algo que se presta mucho en estos momentos. Arturo, ahora te pregunto, ¿tú qué piensas que se debería de hacer con respecto a la formación desde casa, desde la adolescencia? Porque me he dado cuenta que los conflictos pueden nacer desde el seno familiar, ¿no? Si tú educas a una niña a tener eh, varios un novio por semana, ¿cómo crees que se va a formar cuando, neces cuando tenga que ser más serio? ¿Cómo crees que esto eh, la educación que le den sus padres va a hacer que se, se respete a ella, para que después respete a otros. Porque ya es cuando se causa la deformación en el orden social y es lo que desemboca en problemas más grandes. Como tú lo mencionas,
0: la primera educación que recibimos todas las personas viene desde casa y por parte de nuestros padres. Entonces, es fundamental recibir una educación correcta donde se valore el respeto y se ponga como prioridad una sana convivencia con los demás. Partiendo de este hecho, eh, podemos afirmar que si se tiene una buena educación desde casa, la disminución de casos de violencia, tanto conflictos entre géneros como conflicto entre mismo género, será reducida ampliamente, pues si bien es cierto que nosotros dependemos en gran medida de nuestro ambiente y de factores que son externos a nuestra casa, como en este caso la escuela o la convivencia que tengamos con amigos fuera de esta, es, muy nece es necesario inculcar los valores desde casa.
1: Muy bien, muy bien. Ahora hablaremos de los tipos de violencia para poder identificar ¿En qué aspectos de la vida se puede presentar una situación de, de esta índole?
0: Exacto. En este caso, como hemos mencionado anteriormente, vamos a abarcar este tipo de violencia enfocada a las mujeres. Eh, empezamos con la violencia económica, la cual podemos decir que corresponde a cualquier acción o acciones directas o indirectas que buscan una pérdida de recursos económicos y patrimoniales mediante la limitación hacia los derechos de la mujer, por ejemplo, la limitación en el uso de sus dineros o derecho patrimonial. Continuamos con la violencia laboral, presente en decenas y decenas de países donde se dificulta el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad laboral, o se complica su desarrollo en la empresa o estabilidad por el hecho de ser mujer. Este tipo de discriminación constituye uno de los más comunes también, y algunos ejemplos son el no cumplimiento del igual salario para hombres y mujeres en, puest en puestos idénticos, o los despidos o no contratación a causa de posibles embarazos, una realidad contra la que tienen que luchar millones de mujeres día con día, año con año. Al mismo nivel que la violencia laboral, podemos encontrar la violencia institucional. La violencia institucional es aquella mediante la que funcionarios o autoridades dificultan, retrasan, e impiden el acceso a la vida pública, la adhesión a ciertas políticas e incluso la posibilidad de que las personas ejerzan sus derechos. Como lo menciona, aquí podemos ver que muchas veces las mismas autoridades y gobernadores son quienes se encargan de violentar los derechos de las mujeres. Aquí es, cuando aquí es cuando yo te pregunto a ti, ¿tú qué opinas de esta limitación o esta negligencia por parte de personas que deberían ser todo lo contrario? Personas en las que se debería de confiar para la solución de conflictos o de violación a los derechos que plasma nuestra Constitución?
1: Pues como mencioné, las leyes están establecidas. El problema es que debemos de ver que se respeten. Eh, México es un país que tiene la fama de que, donde los políticos no, no ejercen, eh, no permiten que los ciudadanos ejerzan sus derechos con todo, del todo. Tenemos problemas con la educación, ahorita con la pandemia tenemos problemas con la salud, y en este caso yo creo que se está aplicando lo mismo con la violencia de género. Las instituciones están hechas para apoyarnos y considero que es un acto muy bajo que aquellos responsables de brindarnos servicios para que vivamos eh, la mejor calidad de vida posible sean aquellos que estén discriminando, en este caso a las mujeres. Eh, considero que se deberían imponer sanciones a aquellos funcionarios que no puedan, que no sean capaces de respetar estos derechos y principios, porque lo único que van a generar es que existan eh, problemas existan eh, protestas e incluso muertes, porque si hablamos de puestos como el seguro médico, que se aplique la discriminación, bueno, la violencia de género en lugares como estos, donde la salud es un tema tan delicado en la vida de las personas, es cuando tú te pones a pensar eh, si verdaderamente estás seguro en el lugar donde vives, si verdaderamente vas a tener los servicios que requieres para gozar de toda para gozar de tu, del artículo 1. Del artículo
0: ok, ok.
1: Entonces pasaremos a la violencia psicológica, que sería la, el tipo de violencia número 4. Eh, puede darse en todo tipo de contextos. Si bien la casa, la pareja y la familia suelen ser los tres más comunes, y consiste, consiste más que nada en cualquier acción que sintamos que nos degreda como personas o trata de controlar nuestras acciones y decisiones. Este tipo de violencia contra las mujeres no tiene por qué alcanzar el hostigamiento o la humillación, sino que puede manifestarse como acoso, restricción, humillación, manipulación o aislamiento, produciendo daños emocionales y perjudicando nuestro desarrollo personal hasta problemas emocionales y psicológicos muy graves que han llevado a muchas mujeres al suicidio. La violencia psicológica suele ser la puerta de entrada hacia otros tipos de violencia, como la física o la sexual, por lo que debemos de tener mucho cuidado si creemos que se están dando muestras de este tipo de violencia. Si dudamos, lo mejor siempre será llamar a la línea 100 y hablar con un profesional que nos asesore. Bueno, en este caso, la violencia psicológica es un tema bastante delicado porque, volvemos a lo mismo, de cierto modo, si a ti te enseñan a respetar a las mujeres no hay motivo por el cual tú deberías de menospreciarlas, no deberías por qué herirlas verbalmente. Si no te enseñaron a decirlo, serías tú no vas a ir con tu esposa y, la vas a, y te vas a poner a insultarla por algo que hizo mal. Eso debemos de, de dejarlo remarcado. Así que considero que la violencia psicológica se debe de formar desde la niñez, con materias en la escuela, con asesoría de los papás, eh, con algo especial para que no se preste tanto, porque con las palabras se suele herir más, y ahí es cuando el deseo engendra la acción, que ya son los, como menciona este, la información, eh, ya es cuando desemboca en la física o la sexual, que ya son asuntos más, más serios. Eh, la violencia física pues, se traduce en cualquier acción que provoca daño o sufrimiento físico y afecta a la integridad de las personas. Podemos eh, destacar varios ejemplos, como los hematomas, heridas, quemaduras, y hasta un empujón es violencia física, y jamás debemos excusarla, sobre todo porque es muy peligrosa y ha habido casos donde... Eh, entre parejas se han quitado la vida ya sea en defensa personal o por abuso eh, la violencia sexual, toda acción es, se define como toda acción que amenaza o viola el derecho de una mujer a decidir sobre su sexualidad y abarca, y abarca cualquier forma de contacto sexual la violencia sexual no se limita a forzar a una mujer contra su voluntad sino cualquier tipo de acoso, explotación abuso o intimidación sin importar si se da dentro o fuera del matrimonio o de cualquier relación la violencia simbólica es aquella que recoge estereotipos, mensajes, valores o signos que transmiten y favorecen el hecho de que se repitan acciones basadas en la desigualdad, el machismo, la discriminación o la naturalización de cualquier rol de subordinación de las mujeres en nuestras sociedades. Se trata de un tipo de violencia contra las mujeres más difícil de erradicar porque está anclado a la en la colectividad y la mera permisivi permisividad. Lo fortalece así un chiste o trans transigencia ante valores que tradicionalmente se han aceptado que dificulte el cambio. Con esto se refiere a unas cre a las creencias populares que podemos llegar a tener sobre que la mujer es menos. Por eso mencionábamos el contexto histórico, ¿no? De que muchas veces, eh, bueno, en la antigüedad se pensaba que la gente no... Bueno, que las mujeres eran algo que se podía... Que no servía para más que tener hijos, eh, tenemos casos de incluso religiosos que decían gracias a Dios que no me hizo mujer eh, en este caso se ve como la agresión está muy remarcada porque esta creencia se nos debe de se debe de ir retirando de nosotros se debe de tomar en cuenta eh, por eso no mencioné la, el tema religioso en un principio porque me gustaría tocarlo ahora eh, como podemos ver eh, en el pasaje bíblico tomando en cuenta las creencias eh, en el génesis se nos menciona que Eva salió de la costilla de Adán. Y mucha gente creía que la Biblia era machista en ese sentido, de por qué una mujer tuvo que salir de un hombre. Dependía de él, tenía que estar con él para vivir. Y no, lo que hacía referencia, un santo meses de, años después describió, no, no quiere decir que la mujer haya nacido de la costilla por ser menos. No nació de sus pies por pensar menos que el hombre. No, no nació de de otra parte para que fuera pisoteada, sino que salió del costado para ser su igual, cerca de los brazos para ser protegida y del corazón para ser amada. Entonces en este caso es cuando nos malentendemos, cuando hacemos estereotipos absurdos. Eh, de cierto modo esto puede dificultar el cambio porque ya son creencias que se fueron reforzando con el paso del tiempo y que ya es más difícil que, que a nivel popular eh, se erradiquen porque deberíamos de generar un cambio de información y sería una transición bastante complicada, pero es lograble y es necesaria para evitar este tipo de violencia. Ahora que conoces los tipos de violencia contra las mujeres más comunes, no importa que seas hombre o mujer, denuncia cualquier situación de violencia. Eh, debemos de ayudar a terminar con la violencia de género en nuestro país. También podemos colaborar con Ayuda en Acción, en proyectos de defensa de los derechos de las mujeres en países en vías de desarrollo, ante problemas como la humillación, como, como la mutilación gen, genital femenina, el tráfico y la trata, o los matrimonios forzosos. Ayúdanos, debemos de ayudar a este mundo a cambiarlo para que podamos alcanzar una realidad donde la violencia sea historia. Es difícil, pero como mencioné, es muy logrado. Existen múltiples consecuencias de la violencia Las cuales tienen efectos intergeneracionales inmediatos y de corto plazo Las consecuencias y costos de la violencia tienen impactos a nivel individual Para los sobrevivientes, perpetradores y otros afectados por la violencia Así como al interior de la familia, comunidad y la sociedad en general Lo que resulta costos a nivel nacional eh, Bueno, Arthur, ¿qué opinas de todo esto? Eh, pues quisiera
0: empezar primero con eh, el inicio de, de, de tu intervención, donde mencionas de manera muy correcta cómo la violencia psicológica es el tronco del que se desprenden las ramificaciones, es decir, todos los demás tipos de violencia. Porque como bien lo dices, eh, la violencia psicológica es la entrada, la puerta, el inicio de otro tipo de violencias que podemos denominar como más graves o que tienen resultados físicos palpables eh, la violencia sexual, la violencia física, donde involucra ya un contacto no solo verbal, sino en la que un hombre abusa, por así decirlo de su ventaja eh, de fuerza para someter a una mujer y esto puede eh, ser iniciado por la intimidación que ejerce el hombre sobre la mujer, por el miedo que le infunde, así como la poca confianza que se tienen en las autoridades para denunciar este tipo de delitos y de acosos. Eh, y retomando el aspecto psicológico, me parece muy interesante cómo, cómo bien tú nos dices que en ningún momento... Se expresa que, que, cómo bien se expresa que la mujer está al mismo nivel que el hombre. Y de hecho, ese es uno de los derechos fundamentales que se plasman desde tiempos ilustrados, donde se dice que hombre y mujer nacen iguales por nacimiento. Sí, tienen sus diferencias, pero en esencia deben contar con los mismos derechos y libertades.
1: Correcto, correcto. Bueno, debemos de analizar eh, un tema eh, bastante particular, que son los costos y las consecuencias a nivel individual y comunitario, puesto que se menciona que tus acciones siempre van a marcar la diferencia, por ende, si nosotros violentamos a un género, lo que va a pasar es que la sociedad no funcione de, de, de la misma manera. Eh, la violencia contra mujeres y niñas acarrea costos más allá del sufrimiento no visible y del impacto en su calidad de vida y bienestar, que incluyen aquellos costos que, que conllevan la, super, la, sobreviven la sobrevivencia y que su familia debe de asumir su nivel de salud, física o mental, trabajo y fianzas, así como el efecto que ello tiene en los niños. Se agrega a ello una elección de 10 causas y factores de riesgo de discapacidad y muerte para mujeres entre las edades de 15 y 44 la violación y violencia doméstica consideradas como una incidencia superi superior al cáncer, accidentes de tránsito, la guerra y la malaria. Eh, como ejemplos de tales costos y consecuencias tenemos eh, lesiones inmediatas, como fracturas, hemorragias, así como enfermedades físicas de larga duración. Por ejemplo... Eh, enfermedades gastrointestinales desórdenes del sistema nervioso central o dolor crónico tenemos enfermedades mentales como la depresión ansiedad, desórdenes de estrés postraumático e intento de suicidio algo que mencionamos previamente con la violencia psicológica los problemas sexuales y reproductivos como infecciones por transmisión sexual incluyendo el VIH y otras enfermedades crónicas disfunciones sexuales, embarazos forzados o no deseados y abortos inseguros, esto conlleva riesgos en la salud materna y la salud fetal, especialmente en casos de abuso durante el embarazo. Eh, también puede conllevar adicciones como abuso de sustancias, incluyendo alcohol o tabaco, habilidades deficientes para el funcionamiento social, aislamiento y marginación. La muerte de mujeres y de sus hijos es producto de negligencia, lesiones, riesgos asociados al embarazo, homicidio, suicidio y/o VIH. Aunque también se puede asociar al SIDA, puesto que es otra enfermedad de transmisión sexual. Eh, también puede haber costos como pérdidas de días laborales, baja productividad y bajos ingresos, eh, reducción o pérdida total de oportunidades educativas, laborales, sociales o de participación política. También pueden existir desembolsos a nivel individual y familiar y del presupuesto público para sufragar los servicios médicos, judiciales, sociales y de protección. Como podemos ver, eh, la violencia psicológica es algo tan sencillo que puede desembocar en todo esto que estamos mencionando, porque... Es como una cadena. Si tú te sientes mal, no puedes rendir de la mejor manera tu día a día. Ese rendimiento afecta a nivel familiar. El nivel familiar afecta el rendimiento de toda una familia completa que cumple sus labores. Esto lleva a lo social y a lo laboral. Y lo laboral lleva a lo político. Lo político puede llevar eh, también con llevar lo económico. Y es como una especie de ciclo donde podemos ver este curioso fenómeno que surge a raíz de la mente. Qué curioso. Más allá de las consecuencias directas y a corto plazo, los niños que son testigos de la violencia tienen más posibilidades de presentar problemas emocionales y de conducta, un deficiente desempeño escolar, así como que están en riesgo de cometer o experimentar violencia en el futuro, algo que estamos mencionando previamente también con la educación que nos dan desde casa. Los empresarios y empleadores deben eh, incurrir en pérdidas financieras debido a las ausencias trabajadores sobrevivientes de la violencia que presentan secuelas de salud que les impiden trabajar, al encarcelamiento de perpetradores y los gastos relacionados a las medidas adicionales de seguridad que pueden necesitarse en el lugar de trabajo. Eh, la desigualdad y la violencia de género obstaculizan los esfuerzos de los otros países por reducir la pobreza. Las mujeres y las niñas constituyen la mitad del capital humano disponible para reducir la pobreza y conseguir el desarrollo. Sin embargo, la violencia basada en el género socava sus derechos fundamentales, la estabilidad social y la seguridad, la salud pública, las oportunidades de formación y de empleo de las mujeres, así como el bienestar y las perspectivas de desarrollo de los niños y las comunidades que pues, al final todo, todos esos elementos conforman eh, aspectos esenciales. Eh, la violencia contra las mujeres reduce la productividad y agota los presupuestos públicos. La violencia contra las mujeres supone enormes costos directos e indirectos para las supervivientes y los empleadores. El sector público por lo que se refiere a los gastos en materia de sanidad política servicios jurídicos y otros gastos relacionados, así como en términos de pérdidas salariales y de productividad. Según un estudio efectuado en la India, una mujer pierde de media un mínimo de cinco días de trabajos remunerados por cada incidente de violencia a manos de su pareja. Mientras que en Uganda, aproximadamente el nueve por ciento de los incidentes violentos ocurridos obligaron a que las mujeres obligaron a las mujeres a perder el tiempo de trabajo remunerado, equivalente a unos 11 días al año. Eh, se calcula que los costos anuales de la violencia a manos de la pareja ascendieron a 5.800 millones de dólares en Estados Unidos y a 1.160.000 millones en Canadá. Eh, fuera de esto, eh, me gustaría pedirte tu opinión, Arturo, para que podamos hablar en cómo se sigue esta cadena, ¿no? Eh, cómo los servicios se ven afectados y cómo toda la, todas las violencias se ven relacionadas. En este caso, con las estadísticas, podemos eh, recalcar la violencia institucional. Eh,
0: sí, como tú lo dices, los números no engañan, las estadísticas no, no engañan, nos muestran datos palpables eh, de los costos económicos supone todo este tipo de violencias porque todos estos datos eh, engloban las consecuencias de cualquier tipo de violencia y pues eh, es muy impresionante saber cómo, cómo este tipo de incidentes incurren de manera eh, tan directa en la vida laboral de millones de mujeres todo, todos los años en todas partes del mundo y cómo las acciones que se emplean, la manera en la que se remuneran estos días laborales varía dependiendo la parte del planeta en la que te encuentres, siendo a veces, como dices, eh, remunerados, pagados y en otras, cómo implican eh, trabajo extra para las mujeres, sobre todo en países de bajo desarrollo como África. Entonces, sí, realmente es alarmante ver cómo, bueno, eh, poder ver de manera tan impactante la consecuencia que tiene todos los tipos de violencia a nivel mundial.
1: Correcto, correcto. Eh, pues podemos ver que este tipo de, de violencia eh, es bastante... Bueno, cada tipo de violencia tiene sus características específicas, así como sus consecuencias. Eh, por ejemplo, la violencia sexual priva a las chicas de recibir educación. La violencia escolar limita las oportunidades y logros educativos de las chicas. En un estudio llevado a cabo en Etiopía, el 23% de las chicas afirmaron haber sido víctimas de agresiones sexuales o violaciones de camino al colegio o al regresar a su hogar. En Ecuador, las, adolescente, las adolescentes que denuncian haber sufrido violencia sexual en la escuela uh -huh. identificaron a maestros como responsables del 37% de los casos. Uh -huh. Escucha bien, ¿eh? en Sudáfrica el 33% de las violaciones de chicas denunciadas fueron cometidas por un maestro y pues, muchas jóvenes se cambiaron de escuela o, abandonaron, o la abandonaron de plano como consecuencia uh -huh. de las represalias sufridas tras denunciar la violación. O sea que este tema no es únicamente de denunciar, sino que necesitan este apoyo, las mujeres, porque en el momento que denuncian su vida está en peligro por aquel que hizo la agresión. La violencia daña la salud reproductiva, la salud materna y la del niño sobre todo la violencia basada en el género limita considerablemente la capacidad de las mujeres de ejercer sus derechos reproductivos, con graves consecuencias para la salud sexual y reproductiva. Una de cada cuatro mujeres padece violencia física o sexual durante el embarazo. Esto aumenta la probabilidad de que se produzcan abortos y muertes de neonatos, partos prematuros y que nazcan niños con poco peso. Entre el 23 y... Y el 53% de las mujeres que sufren abusos físicos a manos de su pareja durante el embarazo reciben patadas o puñetazos en el abdomen. La violencia limita el acceso de las mujeres a la planificación familiar que puede llegar a reducir la mortalidad materna entre un 20% y un 35% al disminuir la exposición de mujeres a riesgos de salud relacionados con el embarazo. Eh, como podemos ver, las mujeres son víctimas de la violencia, suelen tener más hijos de lo que ellas mismas desearían. Esto no solo demuestra el poco control que tienen sobre decisiones que afectan su vida sexual y reproductiva, sino que también reduce los posibles beneficios demográficos de la salud reproductiva, que según se calcula, disminuyen la pobreza en un 14%. Existen diversas prácticas lesivas que pueden dañar la... Salud materno-infantil. El matrimonio infantil que da lugar a embarazos precoces y no deseados plantea riesgos que suponen una amenaza para la vida de los adolescentes. Las complicaciones relacionadas con el embarazo son la principal causa de mortalidad de chicas entre 15 y 19 años en todo el mundo. La mutilación genital femenina o ablación aumenta el riesgo de que se produzcan obstrucciones y complicaciones durante el parto, muertes de neonatos, hemorragias, posparto, infecciones y muertes de la madre, como podemos ver en el tema de la salud, es algo ya más especial y más mucho más delicado que las otras violencias, porque no estás poniendo en peligro la vida de una mujer, sino también del niño. Y esto conlleva a que se pierdan vidas. Y como se nos menciona, como se nos menciona, eh, los riesgos demográficos son múltiples, pero eh, esto también eh, influye en la calidad de vida de las personas de la población de un país. Y a mí me da mucho sentimiento ver cómo, cómo existen los casos en los que una mujer es violentada y cómo los patadas o los puñetazos en el abdomen conllevan a que el bebé también sea violentado. Así que, Arturo, te cedo el micrófono para que digas el resto de la información.
0: Sí, antes de, antes de continuar, es muy triste, triste saber que las mujeres en muchas ocasiones no tienen el control de su vida sexual y reproductiva y más allá de eso, cómo la violencia de género trasciende de manera eh, de una manera tan delicada como la vida de un recién nacido, de un embrión, de un neonato y cómo muchas veces este tipo de de problemas no se atienden de la manera adecuada. Ahora bien, continuando con el tema de la salud sexual, la violencia alimenta la pandemia del VIH/SIDA. La violencia limita la capacidad de la mujer de protegerse frente al VIH y las mujeres que viven con el VIH o el SIDA a menudo son víctimas de abusos y estigmatización. Las mujeres ya tienen entre dos y cuatro veces más probabilidades que los hombres de infectarse con el VIH durante las relaciones sexuales y este riesgo se va incrementando por el sexo forzado o las violaciones de que son víctimas y el consiguiente uso limitado del preservativo y los daños físicos derivados. En los Estados Unidos, el 11.8% de las nuevas infecciones de VIH entre mujeres mayores de 20 años registradas al año pasado se atribuyó a la violencia ejercida por la pareja. Como, eh, como última parte de este tema, podemos decir que la vida es peligrosa para las mujeres y niñas que viven en varios tuburios. Las mujeres que viven en zonas urbanas pobres corren un riesgo elevado de sufrir violencia física y psicológica y tienen el doble de, de, po de posibilidades que los hombres de ser víctimas de la violencia, sobre todo en los países en desarrollo. Este dato es estremecedor. Una mujer en Sao Paulo, Brasil, es atacada cada 15 segundos. Eh, en este momento quisiera conocer tu opinión sobre esto esto que anteriormente mencioné.
1: Pues mira, es muy eh, impactante que en esos lugares como Sao Paulo eh, cada cinco segundos hay una, una violación. En este sentido, ¿tú empatizas con los movimientos feministas y de, y de igualdad y de protección? Porque la violencia es masiva en algunos lugares y que no esté tan remarcada en nuestro lugar, eh, en nuestra vivienda, o en nuestro, país de, de, en nuestro país natal, no quiere decir que en todos lados va a ser igual. En, en muchos lugares se llevan a cabo diferentes leyes, sin embargo está en nosotros hacer este, este cambio, y es muy lamentable que la sexualidad sea algo que se explote tanto en las mujeres, cuando deberían de ser aquellas a las que más se debería de respetar, y con las cuales se debería ejercer este derecho del sexto con su consentimiento. Entonces aquí ves cómo la sociedad está tan eh, infestada de malicia y cómo se les obliga a este grupo, a las mujeres, a ser forzadas a hacer algo que, que no quieren y que repercute en el embarazo, en enfermedades, en infecciones y en muchas otras cosas que son un riesgo inimaginable para los embarazos, bueno, no para no los embarazos, sino para los matrimonios infantiles. Eh, esto ya es algo bastante, bastante impactante, pero eh, sí te causa bastante, bastante peso, bastante dolor, el conocer esta, estas estadísticas.
0: Sí, eh, como tú lo dices, y me quedo con tu pensamiento que no esté pasando en nuestra casa, en nuestra comunidad o en nuestro país, no significa que en otras partes del mundo no esté ocurriendo. Ok, ahora debemos abordar una situación eh, que ha iniciado desde, desde hace unos meses, es más, desde hace un año atrás. Esto, quiero hablar sobre la violencia de género, enfocada al confinamiento provocado por el virus COVID-19 en este momento en el que 90 países están en situación de confinamiento 4 mil millones de personas se refugian en casa ante el contagio mundial del COVID-19 se trata de una medida de protección pero conlleva otro peligro mortal vemos cómo aumenta otra pandemia en la sombra, la violencia contra las mujeres a medida que los países informan sobre la infección y el confinamiento, cada vez son más las líneas de atención y los refugios para la violencia doméstica de todo el mundo que notifican un incremento de las llamadas en busca de ayuda. En Argentina, Canadá, Francia, Alemania, España, Reino Unido y los Estados Unidos, las autoridades gubernamentales, las personas que defienden los derechos de las mujeres y, ali y aliados de la sociedad civil, han señalado un aumento de las denuncias de violencia doméstica durante la crisis y mayor necesidad de protección de emergencia. Las líneas de atención en Singapur y Chipre han registrado un aumento de las llamadas del más de 30%. En Australia, el 40% de quienes trabajan en primera línea comunicó con una encuesta realizada en Nueva Gales del Sur un incremento de las peticiones de ayuda como consecuencia de una escalada en la intensidad de violencia. El confinamiento aviva la tensión y el estrés generado por preocupaciones relacionadas con la seguridad, la salud y el dinero. Asimismo, refuerza el aislamiento de las mujeres que tienen compañeros violentos, separándolas de las personas y los recursos que mejor pueden ayudarlas. En la situación perfecta para ejercer un comportamiento controlador y violento en el hogar, de forma paralela, al tiempo que los sistemas sanitarios se esfuerzan al límite, los refugios para la violencia doméstica alcanzan también su máxima capacidad, agravándose el déficit de servicio al readaptar dichos centros a fin de ofrecer una respuesta adicional al COVID. Incluso antes de que existiera el COVID-19, la violencia doméstica ya era una de las violaciones de los derechos humanos más flagrantes. En los últimos 12 meses, 243 millones de mujeres y niñas de edades entre 15 y 49 años de todo el mundo han sufrido violencia sexual o física por parte de un compañero sentimental y con el avance de la pandemia es probable que esta cifra crezca en, con múltiples efectos en el bienestar de las mujeres, su salud sexual y reproductiva, su salud mental y su capacidad de liderar la recuperación de nuestras sociedades y economías y de participar en ella. Tradicionalmente, los, vasos, los bajos índices de denuncia generalizados respecto a la violencia doméstica y de otro tipo han dificultado las medidas de respuesta y la recopilación de datos. De hecho, menos del 40% de las mujeres que sufren violencia buscan ayuda de algún tipo o denuncian el delito. Menos del 10% de, de estas mujeres que buscan ayuda recurren a la policía. Las circunstancias actuales complican todavía más la posibilidad de denunciar lo cual incluye las limitaciones de las mujeres y las niñas para acceder a teléfonos y líneas de atención y la alteración de servicios públicos como la policía, la justicia y los servicios sociales. Es posible que dicha alteración también ponga en riesgo la atención y el apoyo que necesitan las sobrevivientes, como la gestión clínica de las violaciones y el apoyo psico psicosocial y para la salud mental. Además, se fortalece la impunidad de los agresores en muchos países la ley no, no está de parte de las mujeres. Uno de cada cuatro países no tiene leyes que protejan específicamente a las violencias contra la violencia doméstica. Es aquí cuando eh, yo te pregunto, ¿qué piensas o tú a qué crees que se deba eh, este, este incremento tan alarmante y despreocupante de la violencia de género eh, y doméstica en las mujeres
1: pues mira este término sonó un poco melodramático pero es a su vez muy realista estamos viviendo una pandemia y como medida de seguridad debemos de estar en nuestra casa en confinamiento, sin embargo otra pandemia está empezando a surgir que es la violencia eh, pues, intrafamiliar eh, de cierto modo eh, cuando tú convives con una persona que no te hace bien como, mencionó, como mencionaste muy acertadamente, tú tienes este esta grupo social que puede ser tu apoyo, tu respaldo. Si tu pareja sentimental te maltrata, tú siempre vas a tener la de tu amiga, tu mamá. Pero en este caso no tienes a nadie a quien acudir y solamente estás con el agresor. Esta interacción tan directa hace que esto ejerza el control del más fuerte, no el que tiene más autoridad, ¿no? El que recurre a la violencia es aquel que va a tener un dominio y lo que y siempre se va a hacer lo que a él le plazca o lo que mejor le parezca. Esto hace que las mujeres puedan sentirse impotentes de cierto modo, porque eh, muchos hombres cobardes suelen eh, utilizar los puños y la violencia física para dominar a la mujer en vez de la, de la charla y... en vez de la charla justamente. Eh, pero considero que es algo bastante lamentable porque la pandemia enseñó a muchas personas a unirse, a despedirnos, a valorar, pero cuando vemos el otro lado de la moneda, donde aquellas personas viven fastidiadas porque se, se les está violentando, es algo que ya genera preocupación y un riesgo potencial a la vida de estas personas, porque como mencioné, ahora están viviendo con el agresor directamente, están conviviendo con él. Y pues al final no solamente afecta a las mujeres, también afecta a los niños y no necesariamente a las embarazadas, sino a los a los pequeños, la violencia a la violencia infantil. Si una mujer eh, es incapaz de defenderse de un agresor, de un agresor que la está, que la está tratando súper mal, ahora imagínate un pequeño. Sí,
0: en este caso tienes razón en cuanto a los comportamientos agresivos por parte del hombre, los cuales muchas veces no se limitan solo a su pareja, sino que también descargan todo, toda esta ira en sus hijos pequeños, causando solo uh -huh. más violencia. El aumento de la violencia contra las mujeres se debe solucionar de manera urgente con medidas integradas en el apoyo económico y paquetes de estímulo acordes con la gravedad y la magnitud del reto que reflejen las necesidades de las mujeres que se enfrentan a diversas formas de discriminación. El secretario general de las Naciones Unidas ha instado a todos los gobiernos a que se hagan cargo de la prevención y la gestión de la violencia contra las mujeres, una parte fundamental de sus planes de respuesta nacionales ante el COVID-19. Los refugios y las líneas de atención para las mujeres se deben considerar como un servicio esencial en todos los países y deben contar con financiación específica y amplios esfuerzos destinados a mejor difusión de su disponibilidad. Te dejo continuar.
1: Las comunidades y las organizaciones de base y de defensa de las mujeres han sido clave a la hora de prevenir y acometer crisis anteriores y la función que actualmente desempeñan, desempeñan en primera línea debe de expandarse con financiación que mantenga a más largo plazo esto, se deben potenciar las líneas de atención, el apoyo psicosocial y el asesoramiento en línea empleando soluciones tecnológicas como por ejemplo el SMS herramientas, redes digitales para ampliar el apoyo social y llegar a mujeres que no tienen acceso a teléfonos o internet, los servicios Policiales y judiciales se deben de movilizar a fin de garantizar que se otorgue mayor prioridad a los incidentes de violencia contra las mujeres y las niñas, evitando que los agresores queden impunes. También el sector privado tiene un papel importante que desempeñar, ya que puede compartir información, alertar al personal de hechos y peligros relacionados con la violencia doméstica y fomentar iniciativas positivas para, como el reparto de tareas de cuidado en casa. Eh, en esta época nosotros somos privilegiados de contar con un avance tecnológico tan, tan grande porque eh, esta red social que se amplía mediante las, las aplicaciones digitales y los medios de comunicación hace que se, que se expanda mejor la información, iniciativas, campañas, proyectos y como bien menciona el texto, se moviliza a aquellas instituciones o servicios que pueden brindar seguridad a las personas que están sufriendo este tipo de problemas.
0: Ok. Eh, a, a, eh, abarcar este tema de una manera mucho más local. ¿A qué me refiero con esto? Eh, con el impacto del COVID-19 en la violencia intrafamiliar de género, pero enfocada a México. De, eh, desde antes de la pandemia por COVID-19, la violencia contra las mujeres en México ya era un problema público preocupante. Sin embargo, a pesar de las políticas que se han implementado para prevenir y atender este problema en las últimas décadas, algunos tipos de violencia contra las mujeres no han disminuido, sino que incluso han aumentado. De igual manera, durante la pandemia, algunos tipos de violencia, como la familiar, los asesinatos y las llamadas de auxilio se han in intensificado, además de que también han surgido otros contextos de violencia que afectan de manera diferenciada y desproporcionada a las mujeres. En México se ha registrado un aumento notable tanto en asesinatos de mujeres, llamados de auxilio relacionados con violencia y aperturas de investigaciones penales por violencia familiar durante la contingencia sanitaria. Por un lado, en lo que respecta a la violencia letal contra las mujeres, el total de mujeres asesinadas en abril de 2020 significó en promedio 11.2 11 mujeres asesinadas por día. Además, de marzo de 2020 a abril de 2020, los asesinatos de las mujeres aumentaron en un 2%, mientras que los asesinatos de hombres se redujeron en 0.2. Por otro lado, el total de llamadas relacionadas con violencia sexual, familiar y contra las mujeres en abril de 2020 se traduce en un promedio de 143 llamadas por hora. Las organizaciones que se dedican a prevenir y atender la violencia contra la mujer también han advertido de este incremento. La Red Nacional de Refugios, por ejemplo, documentó un aumento de las atenciones, acompañamientos y orientaciones brindadas entre mar 2020, periodo en el que atendió a 12.710 mujeres, niñas y niños a través de llamadas y mensajes de auxilio, así como a través de espacios de prevención y protección. Finalmente, los registros de marzo de 2020 representan la mayor tasa de apertura de investigaciones penales por violencia familiar desde que el delito comenzó a ser registrado a nivel nacional en 2015. Eh, aquí yo quiero que, que tú me digas tu opinión sobre eh, la violencia intrafamiliar actualmente en México.
1: Pues mira, considero que la violencia se puede dividir por periodos y conforme a la época, porque en, un, en los años anteriores al COVID, que será bueno, 2018-2019, eh... Se podría decir que el promedio de mujeres asesinadas era de un millón mil eh, seiscientos, ¿no? Vamos a poner ese ejemplo. Pero esto era con mujeres. Con mujeres, cuando se de un hombre, eran 34 millones. Entonces, en ese caso, era evidente cuál era el sector más afectado. Porque. Eh, de cierto modo, eh, los feminicidios no llegaban ni al 1% de asesinatos de hombres en el país. Sin embargo, llegó la pandemia y este factor de convivencia y de confinamiento generó que la violencia intrafamiliar eh, pues fuera más, eh, estuviera más pronunciado en la vida cotidiana. Porque como mencioné, ya todo se realizaba en casa. El trabajo, las labores, la limpieza... Entonces, esta convivencia tan cercana hacía que los desacuerdos eh, llegaran a un grado más extremo. Antes tú podías salir a la calle y desahogarte un poco, eh, distraerte, salir de compras, salir en el auto, a visitar a un familiar, pero ahora no, ahora te veía, se podría decir que forzado, a convivir con las mismas personas siempre. Y este sentimiento, de re este sentimiento repetitivo podía hacer que la gente se hartara y que descargara su ira, inconsciente o conscientemente, en las personas que, que convivían con él lo que más quería. querían. Eh, las políticas públicas y las respuestas institucionales a la violencia contra las mujeres en México no han sido suficientes ni antes ni durante la pandemia por COVID. Por un lado, en cuanto al acceso de la justicia mediante tribunales, al analizar los servicios disponibles de los poderes judiciales, es posible concluir que existe una grave deficiencia de coordinación, misma que obstaculiza el acceso a la justicia para las mujeres durante la emergencia sanitaria además de que la información respecto de los servicios disponibles en los tribunales, así como el contenido de dicha información no es entendible ni de fácil acceso para todas las personas. Por otro lado, ha sido la sociedad civil organizada eh, de los movimientos feministas quienes han respondido a las necesidades, problemas y demandas de las violencias contra las mujeres durante la pandemia, además de que varias acciones y decisiones gubernamentales han obstaculizado la prevención de violencia en vez de atenderla la austeridad presupuestaria sin perspectiva de género ni derechos humanos, el debilitamiento de incertidumbre, eh, se podría decir que presupuestarios también de los refugios que atienden a las víctimas de violencia, recortes de presupuestales que tienen efectos negativos en programas de atención a grupos en situación de vulnerabilidad, la priorización de otros programas gubernamentales, algunos incluso incompatibles con los derechos de las mujeres y las fallas acumuladas de algunas políticas públicas son solo cinco ejemplos de falta de estrategias y política del Estado que contribuyen a hacer frente a la violencia contra las mujeres en México, no solo durante la pandemia, sino desde antes. Si bien la violencia doméstica contra las mujeres se ha agudizado durante la pandemia y continúa siendo un problema grave en México, también es cierto que hay otros contextos y tipos de violencia que también están teniendo repercusiones en la integridad y derechos de las mujeres. El uso excesivo del derecho penal para hacer frente a la pandemia del COVID-19, lo que también involucra muchas más detenciones e encarcelamientos, eh, la militarización de seguridad pública y las pésimas condiciones de internamiento de las mujeres privadas de libertad en prisiones, así como la falta de acceso a la justicia para ellas, son tres contextos que en conjunto únicamente elevan el ya de por sí alto riesgo de que las mujeres sean víctimas de violencia en el país. Finalmente, en México, la información pública permitiría evaluar el impacto a las medidas de confinamiento y el contexto de crisis que han tenido la violencia contra las mujeres. Ha resultado insuficiente y poco oportuna. Se ha visto limitada por medidas sanitarias, por un lado, uno de los problemas, tras a la información que genera el Estado mexicano, es la falta de interseccionalidad. Lo anterior implica que no podamos saber cómo es la violencia durante la pandemia. Eh, esto afecta a las mujeres de manera diferenciada. Por un lado, en algunos casos, las mujeres, eh, la información pública, se acerca a algunas modalidades de violencia contra las mujeres. Esto no es inmediato sino que hay un desfase entre el momento en el que se denuncian ciertos hechos o se inician investigaciones y el momento en el que es posible tener acceso a esta información. Si esto no cambia la información detallada, por ejemplo, sobre los homicidios de mujeres que están sucediendo en el contexto de COVID, estará disponible públicamente por un año y medio después. Este desfase limita la posibilidad de emprender acciones informadas y oportunas de política pública. Finalmente, la calidad y formato de la información no permiten realizar un análisis completo de violencia. Eh, además de que hay datos fundamentales que se excluyen de la información que se publica. En el contexto por la pandemia por COVID-19, la violencia contra las mujeres no ha desistido, por el contrario, ha aumentado. Sin embargo, las medidas, estrategias, políticas públicas y autoridades del Estado mexicano nos han esta no han estado a la altura de su encomienda. Arthur, ahora te, te pregunto: ¿tú qué opinas de la incompetencia de estos servicios? Eh, se podría decir que públicos. ¿Cómo, cómo opinas? ¿Cómo.? Dijieres tú que las investigaciones se lleven eh, se lleven a cabo incompetentemente o que de plano no se lleven, ¿no? Puesto que el castigo ya no es el más oportuno porque el delito ya se ha cometido y muchas veces los agresores quedan impunes. Algo que se presta para que siga existiendo este tipo de, de violencia. A la incompetencia
0: que a veces eh, hay por parte de las autoridades como lo mencionas, eh, esta incompetencia viene desde antes de la pandemia, entonces es de esperar que ahora eh, se destinen eh, fondos públicos y, y fondos eh, o espacios para la atención de ese tipo de delitos a otros aspectos relacionados con el COVID-19. Es por eso que si antes no se daba la atención adecuada, pues ahora lo es menos y con el incremento de casos de este tipo pues como bien lo mencionas se están yendo por el rumbo penal entonces es preocupante saber que por cada 100 mil habitantes solamente hay dos jueces esto, esto es ocho veces menos que la media mundial eh, esto conlleva a que eh, los juicios sean tardados sean burocráticos y no tengan una respuesta eh, inmediata y, es, y en, en el transcurso temporal en, en el que esta denuncia eh, es procesada, se toma una sentencia y se empiezan a tomar medidas contra el agresor, pues ya es muy tarde. Porque desafortunadamente muchos, muchas veces eh, lo que una vez empieza con la violencia física desemboca en, en delitos, en homicidio culposo, doloso, calificado, entonces, es preocupante saber que estas cifras, por ahora, no van, a, no van a disminuir, sino por el contrario, solo van a aumentar.
1: Bueno, pues eh, ya hemos concluido este podcast. Como pueden ver, eh, todas estas cifras no son para preocuparnos ni generarles una crisis para que vivan con miedo, no, justamente para lo contrario, para que estén percatados de todo lo que sucede alrededor del mundo y como ciudadanos empecemos a realizar un cambio, empecemos a hacer la diferencia, porque al final eh, si no pasa de la acción, si no pasa del pensamiento, pues no, solamente va a ser un deseo y este futuro donde buscamos dejar atrás la violencia, pues no va a ser lograble, así que nace en cada uno de nosotros respetar, entender, valorar, y, obviamente, vivir plenamente unidos como humanos. Eh, mi nombre es Rodrigo Reséndiz Briones. Arturo, despídete. Muchas gracias por su atención prestada. Mi nombre es
0: Arturo Mondragón Chávez y eh, mis, mis agradecimientos por haber llegado hasta acá y escuchar y permanecer con nosotros a lo largo de estos más de 50 minutos. Muchas gracias.